1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 212. ¿Qué son las tarjetas terapéuticas y cómo introducirlas a mi práctica de meditación y autocuidado? Entrevista con Ana Arismendi. Meditadoras y meditadores, bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista espectacular. En los últimos meses he estado utilizando las tarjetas terapéuticas de ¿De qué tiene hambre tu vida? para enriquecer mi práctica meditativa. Algunos de ustedes lo vieron en mis redes y me preguntaron qué son, cómo funcionan, para qué sirven, cuál es la diferencia entre estas tarjetas y un tarot u otro tipo de tarjetas. Todo esto y más lo hablaremos en esta sesión. Pero antes de pasar a la entrevista, me gustaría tomarme un momento para invitarte a la masterclass honrando el cierre y apertura de ciclos desde una intención poderosa. Estamos a mitad de año y se abre una gran oportunidad para revisar nuestras metas, ver qué de todo lo que estamos haciendo está alineado a eso que queremos lograr y qué debemos soltar para crecer y sanar. Si tienes tu forma de hacer una revisión de mitad de año, que este sea un recordatorio para hacerlo. Si no tienes tu forma de llevarlo a cabo y quieres que sea yo quien te acompañe en el proceso, te invito a este taller. Con él lograrás cerrar los procesos que estás por terminar desde la presencia, la gratitud y la paz. Liberar tu energía de las cargas del pasado para enfocarla en lo que viene. Abrir nuevos procesos desde una intención clara y alineada. Crear nuevas metas para que sean realmente tuyas, desde el amor y la conexión contigo misma. Y más, mucho, mucho más. Si quieres más información, te invito a visitar mardelcerro.com diagonal alineada. mardelcerro.com diagonal alineada. O ir a las notas de la sesión, donde encontrarás el link directo al taller. Así podrás revisar el contenido y ver si hace clic contigo y tu proceso. Y ahora sí, acerca de nuestra invitada de hoy. Ana Arismendi es psicóloga y psicoterapeuta, especialista en la interrelación entre trauma, feminismo y alimentación. Es directora del Instituto de Psicología y Alimentación y anfitriona del podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Ana, para mí, ha sido una gran fuente de inspiración y gran compañera desde el principio de mi camino hacia el bienestar. Su curso, ¿De qué tiene hambre tu vida?, fue pieza clave en mi proceso para buscar el bienestar en mí y convertirme en guía de meditación. Tenerla aquí de nuevo en Medita Podcast es un verdadero honor. Hablar con ella siempre me deja con momentos de claridad, reflexión, mucho aprendizaje, y esta sesión no ha sido diferente. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Mi querida Ana Arismendi, re bienvenida a Medita Podcast.
2: Mar, querida, qué alegría volver a compartir este espacio. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, del cual yo soy fan. Y ahorita nos estábamos acordando que pues fui parte del, digamos, los primeros episodios. Qué bonito ver cómo, sí. cómo se ha expandido este mensaje y con ello pues la práctica de la meditación.
1: Ay, gracias. Y sí, justo estuviste en la sesión 47, no lo puedo creer. Y vamos por, o sea, y este capítulo es la sesión, si todo sale bien como está planeado, 212, ¿no? no o sea, okay, ni wow. yo me lo puedo creer. En ese momento, bueno, no estaba en mi cabeza que algo, que esto fluyera y funcionara así. También tu podcast, que está, bueno, cada vez mejor, que también ya pasaste los 200 podcasts fácil, por cuánto sí, sí. ahora Sí, ya llevo más de 260. Empezamos más o
2: menos por la misma época, cuando todavía no era tan conocido el podcast. Y sí, creo que ni tú ni yo nos imaginamos que un día íbamos a estar diciendo, este es el episodio 200 y tanto. Sí,
1: qué tal, qué increíble. Oye, estoy emocionada de verte porque además de que me encanta lo que haces, te sigo, te escucho... Eh... Hay ahí una historia que, que platico todo el tiempo y que quería justo compartírtela para que quien nos esté escuchando entienda desde dónde viene mi amor por Ana Arismendi y, y por qué me encanta todo lo que hace. Hace 2015, creo que fue, por ahí del 2015, Mar del Cerro, que trabajaba en Ocesa y tenía un trabajo de tiempo completo en el área de marketing de una oficina muy ocupada y no se encontraba y no se encontraba. Encontró un día en redes sociales una publicidad o un post de alguien que compartía tu taller que se llama Diseña la vida que se te antoja y lo dabas presencial y dije voy a ir, me voy a dar un fin de semana para ir a ver qué es lo que se me antoja porque no me hallo donde estoy y qué estoy haciendo, no está funcionando, así que voy a ir. Así que entré a esa oficina durante todo un fin de semana, salí completamente así abierta, renovada, con muchísima motivación y recuerdo que al salir de esa oficina había un diploma que decía que eras Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition. Lo apunté, en ese, en ese mismo día fui a revisar qué significaba ser Health Coach y me apunté me apunté, estudié health coaching en 2000, todo 2015 y después me certifiqué como guía de meditación y aquí ando. Así que siempre lo cuento, pero bueno, no puedo más que agradecer el que haya sido esa pieza tan clave en, mi, en el descubrimiento de lo que hoy es mi misión. Y qué importante saber de qué tiene hambre tu vida, mi querida Ana. Qué bonito lo que
2: compartes, Mar, porque además creo que fue, fue un encuentro muy muy lindo entre nosotras que, bueno, creo que todos vamos encontrando cu cuando estamos listas, ¿no? Y cuando estamos receptivas a decir, a ver, eh, quiero encontrar qué es lo que necesito, quién soy, hacia dónde voy, de qué tengo hambre, qué es lo que se me antoja. Y entonces, pues, llega, ¿no? O sea, como que estamos receptivas y entonces empezamos a, a como como encontrar las piezas para armar nuestro rompecabezas y a veces es en un taller, a veces es en un episodio del podcast, a veces es un curso y como que lo vamos armando y me encanta saber que fui una, una, de, esas, una de esas ayuditas que te, que te puso una pieza, pero además que fue muy bonito porque fue el inicio también de una amistad que ya lleva ¿Qué? seis años, Mar. ¡Qué fuerte! Sí, Entonces, me encanta, bueno, la verdad. Pues, pues qué lindo y creo que el reflexionar de qué tiene hambre en nuestra vida, creo que es algo pues que constantemente nos acompaña, ¿no? A veces como que, como tú dices, a veces estamos en momentos que nos queda muy claro el, a ver, no sé a dónde voy, no sé qué quiero, eh. pero creo que finalmente siempre tenemos como hambres o necesidades en diferentes aspectos de nuestra vida y por eso es una, una pregunta que yo llevo años como cultivando y siempre me sorprende y siempre es como la pregunta a la que regreso cada vez que me siento ansiosa, digo, a ver, ¿de qué tengo hambre realmente? Cada vez que a mi cuerpo, ¿no? Está manifestando un síntoma, digo, a ver, ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿De qué tengo hambre en este momento? Y me da gusto que haya resonado también contigo esa pregunta.
1: Sí, total. Y yo también confieso que me la hago todo el tiempo, porque sí, es la pregunta que me ha ayudado a abrir, ¿no? Este, este canal de comunicación con mi cuerpo, con mis emociones, con mi mente, y me encanta. Y, bueno, ya te presenté formalmente, conté mi parte de la historia, pero me gustaría que nos contaras tú, mi querida Ana, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque no solo das este curso, tienes un montón de cosas maravillosas. Así que, ¿cómo llegaste hasta aquí? A
2: ver, pues yo soy psicóloga, eh, soy psicoterapeuta, también tengo una maestría en nutrición. Y bueno, mi pasión de vida es como entender la relación entre nuestra forma de comer y todo lo demás. O sea, porque a mí me parece fascinante que el comer es como una gran puerta de entrada para descubrir nuestras emociones, nuestros pensamientos. En nuestra forma de comer también podemos empezar a, a um, comprender nuestra historia de vida, pero también en nuestra forma de comer se refleja nuestra cultura, nuestra familia, eh, la, la historia, digamos, más macro, la socioeconomía. Entonces, la verdad es que en, en la comida... Para mí es una gran maestra y eso ha sido una gran maestra en mi propia vida. O sea, para mí el reflexionar sobre mi forma de comer ha sido punto clave para, para conocerme a mí misma, para encontrar cuál es la vida que se me antoja, para identificar mis hambres. Y bueno, pues me dedico a acompañar a otras personas pues eso, a utilizar la comida y su forma de comer como una gran maestra, a su cuerpo como un guía, para primero estar en armonía con el comer, porque hay muchísima gente que tiene muchos conflictos con la comida y con el cuerpo, creo que porque... el para empezar, los están conceptualizando como que son un problema. Mi forma de comer es un problema. Mis, me asustan mis conductas alimentarias como los atracones o siempre, o siempre estoy preocupada por mi apariencia, por mi peso. Y ven eso como un problema. Y yo lo primero que hago es ayudar a resignificar que nuestro cuerpo y nuestra forma de comer nunca es un problema. Solamente son maestros que nos están indicando que tenemos hambre de algo, que hay algo que resolver. Y bueno, pues ayudo a las personas a encontrar eso. Y pues lo hago a través de talleres, a través de terapia individual y ahora bueno ya dirijo a todo, todo un equipo ¿no? que nos dedicamos eso en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Y pues entre esta como búsqueda ¿no? de, de, de herramientas eh, para descubrir de qué tiene hambre en nuestra vida, pues también soy la creadora de, de un set de tarjetas terapéuticas que así se llama de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que es un set de 52 tarjetas eh, ilustradas por una magnífica artista mexicana que se llama Elian Mancera. Y que, bueno, las cree también como, como tener una herramienta práctica, a la mano, tangible, que nos ayude pues a eso, ¿no? A conectar con nosotras, eh, a cultivar la, la intuición, a ayudarnos a hacer las preguntas correctas, que tú sabes que en coaching eso es, eso es bien importante, y a cultivar también el mindfulness.
1: Me encanta que abordes este tema porque venimos a hablar de las tarjetas tan hermosas. Yo tengo aquí mi set y ya veo el tuyo por ahí atrás. ¿Y ¿Qué son las tarjetas? Empezando por ahí, ¿qué son las tarjetas terapéuticas?
2: Bueno, las tarjetas terapéuticas, y no solamente hablando de mi set, ¿no? sino hay, hay, muy, hay muchas tarjetas terapéuticas ahí en el mercado. Pues desde la psicología son tarjetas que contienen imágenes y a veces palabras que se diseñan y se utilizan con un fin terapéutico. Es decir como una herramienta para ayudar a que las personas conecten consigo mismas, para ayudar a dirigir la atención, para ayudar a encontrar recursos internos, que nos ayudan a externalizar muchas veces los problemas, ¿no? A veces no encontramos la solución porque como traemos ¿no? dentro el problema, no lo vemos con claridad, pero cuando podemos ponerlo allá afuera, que las tarjetas nos ayudan a eso, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De muchas cosas. Las tarjetas también nos ayudan a activar la creatividad. Y algo que es bien interesante es que eh, pues las tarjetas y al menos las que yo diseñé sí eh, tienen como una base neuropsicológica. O sea, no es nada más como que son tarjetas con imágenes como que bonitas o, o curiosas, sino cuando, cuando se hacen con un fin terapéutico, pues realmente, o sea, tienen, tienen bases, ¿no? De por qué utilizar las tarjetas, ya sea como personas en lo individual, o si son profesionales o coaches, cómo los pueden utilizar para ayudar a alguien. Pues, porque funcionan? Si quieres, te puedo platicar un poquito de, de cuáles son esos mecanismos que las sustentan.
1: Sí, me encanta porque justo quiero saber la diferencia para... Que la gente que nos escucha sepa hacia dónde ir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un set de tarjetas terapéuticas y un set de afirmaciones positivas o de cualquier otro tipo de cartas que te puedas encontrar allá afuera? Exacto. Entonces, pues las tarjetas terapéuticas
2: pues, se basan en, en varios principios, ¿no? Uno de ellos es el principio psicológico de la proyección. Y ese es un mecanismo que todas las personas tenemos en el funcionamiento de nuestra mente que consiste en atribuir al ambiente, o sea, a las personas, a los objetos, a las situaciones, nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos o impulsos o necesidades o deseos o recursos o características, ¿no? Entonces pues no vemos las cosas como son, sino siempre estamos viendo las cosas como somos. Porque pues somos sujetos eh, con una personalidad, con una memoria, con una historia de vida, con un contexto muy particular. Y todo eso como que afecta la manera en la que percibimos las cosas. Entonces, eh, lo, las tarjetas en ese sentido funcionan como un escenario en el que cada persona pues se va a proyectar a sí misma. ¿No? vamos a proyectar nuestro contenido interno y sobre todo vamos a proyectar nuestro contenido inconsciente, que eso es lo interesante, porque vamos las tarjetas, yo siempre digo, son como un espejo de nuestro interior. Entonces, cuando yo estoy viendo una imagen en una tarjeta, no solamente estoy viendo la imagen, estoy viendo, o sea... ¿Qué me refleja esa imagen, o sea, cuáles son de inmediato al ver una imagen vienen pensamientos vienen emociones, vienen reacciones corporales, a veces vienen recuerdos, a veces viene una idea muy clara, entonces pues es eso, es como ponernos un espejo enfrente, es como cuando vamos caminando por la calle, ¿no? y no nos damos cuenta pues que traemos un pedazo de perejil en el diente porque no lo podemos ver ¿no? pero cuando ya nos vemos entramos un baño y nos vemos en un espejo y decimos ¡ay no! venía caminando todo el tiempo con eso pero hasta que me piden un espejo Pude ver eso que yo traía siempre en mí. Entonces, las tarjetas, pues, son precisamente ese como espejo de nuestro interior. Y por eso, eh, uno puede, o sea, podríamos sacar ahorita una tarjeta, la misma tú y yo, e interpretarla de forma muy distinta. Y eso es porque, aunque sea exactamente la misma imagen, lo que tú vas a ver aquí es muy distinto a lo mío y tiene que ver nuestra edad tiene que ver nuestro contexto, todos nuestros pensamientos. Por eso también las tarjetas son un recurso como ilimitado e infinito. Porque no tienen una... O sea, las tarjetas terapéuticas, quizá a diferencia de otros sets, no tienen una interpretación de las imágenes. Cada quien las va a interpretar y eso es lo que es muy rico. Incluso cuando uno mismo saca... Puede ser la misma tarjeta, pero en diferentes ocasiones le vemos cosas distintas. Claro. Y es chistoso claro. que una misma tarjeta incluso nos pueden llamar la atención elementos distintos, ¿no? A veces nos llama mucho la atención el color, a veces nos llama la atención la figura en particular, a veces vemos un detalle. Y por eso no es que las tarjetas, y eso para mí es importante decirlo, no es que las tarjetas nos den respuestas sino que las tarjetas simplemente son un vehículo que nos permiten encontrar las respuestas dentro. Y en ese sentido, las tarjetas tienen también un valor psicológico enorme porque nos ayudan a conocernos, pero nos ayudan a fortalecernos. Es decir, saber que yo tengo los recursos en mí. Saber que yo soy capaz de encontrar la respuesta, que yo soy capaz de ver las cosas diferentes, que sí soy capaz de percibir mis pensamientos y mis emociones. Y en ese sentido, a diferencia de quizá otros sets de tarjetas, no es que yo esté dependiendo de que algo allá afuera me diga la respuesta. Yo solita o solito soy capaz de encontrarla y necesito ayuda. ¿No? Como a veces esto verme en un espejo, a veces también necesito estos apoyos. Entonces, este primer mecanismo de la proyección es muy importante y pues en las tarjetas lo utilizamos con un fin terapéutico.
1: Me encanta porque justo la, la tarjeta hace eso, plantea la pregunta, no, no da la respuesta. Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que estoy, después de mi práctica de meditación, saco las tarjetas y escojo una y yo veo la imagen y digo, ¡Ah, es esto! Y de repente llego a la explicación y es, no, va por otro lado. Y como mi inconsciente quiere ir hacia donde es seguro y hacia donde sabe que, que está bien por ahí acomodarse y no. De repente la tarjeta me saca otro tema y ¡Ah! me lleva hacia una reflexión mucho más profunda, mucho más ¿no? nutrida. Y eso es lo que me encanta, encanta de estas tarjetas. Exacto. Y
2: bueno, es por eso que yo en particular en mi set de tarjetas elegí que solamente hubiera imágenes y no palabras, ¿no? Porque las imágenes pues dejan como, el, como, como que el escenario mucho más abierto. Ya cuando una tarjeta tiene una palabra pues sí está conduciendo a la persona hacia allá, ¿no? Si una, si una tarjeta dice confianza, pues a fuerza ya nuestro cerebro quiere encontrar algo que encaje con confianza, ¿no? En cambio, aquí es no, o sea, que tu cerebro te lleve a donde te tenga que llevar, como tú dices, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy bonito porque, como dices, a veces hasta nos sorprende, ¿no? O sea, no me imaginaba que por aquí va la cosa y qué interesante. Y luego hay un segundo mecanismo en el que, pues, se basan las tarjetas terapéuticas que es, el sistema reticular activador ascendente, o SRAA, que es un circuito de neuronas que están ubicadas en el tronco del encéfalo, es decir, en el tronco, en la base de nuestro cerebro. Y este sistema de neuronas tiene varias funciones, pero una de ellas, que es la más importante, es que este sistema nos ayuda a discriminar los estímulos que percibimos a través de los sentidos. Y este sistema nos ayuda, es como un filtro, es nuestro filtro, ¿no? Entonces nos dice, a ver, de todo lo que ahorita estoy percibiendo, ¿qué es lo importante y por lo tanto lo que va a traer al consciente? Entonces imagínate, sea ahorita tú y yo estamos platicando y al mismo tiempo nuestros sentidos están percibiendo una cantidad de colores, formas, por ejemplo, nuestros ojos, una cantidad de sonidos, una cantidad de texturas, temperaturas, pesos y aparte están todas también las, las sensaciones internas de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo ahorita está sintiendo temperatura, está sintiendo si hay hambre, si hay saciedad, todo lo que reportan las vísceras, pero no somos conscientes de todo eso. Porque si no, tanta información nos abrumaría y nos paralizaría. O sea, no sabríamos ni qué hacer y nos sentiríamos abrumados. Entonces, todo el tiempo, el SRAA lo que está haciendo es, a ver, estoy recibiendo toda esta información, pero ¿qué es importante ahora? Entonces, por ejemplo, ahora para nosotras es más importante cosas como la vista y el oído, ¿no? Porque estoy grabando un podcast, Entonces, pues aquí lo importante es que yo esté escuchando bien, que yo esté hablando bien, que yo esté viendo bien, ¿no? A la persona con la que estoy y todo lo demás, como que le bajo el volumen. Entonces, a través, o sea, ¿cómo decide el SRAA a, -A, a qué presta atención y nos trae al consciente y a qué no? Pues eso a través del mecanismo de la atención, de dirigir nuestra atención. Entonces, cuando nosotros dirigimos nuestra atención a algo, le estamos diciendo a nuestro SRAA, esto es lo importante, súbele el volumen y a todo lo demás, bájaselo. Entonces, ese es el mecanismo pues, que explica cómo todo esto que se dice mucho ¿no? en, en muchas tradiciones de dónde está nuestra atención, eso se expande. Y si sí, es cierto, y es mucho lo que hace también la práctica, por ejemplo, de la meditación o del mindfulness, que lo que nos ayuda es a dirigir nuestra atención a un punto. Entonces, lo que hacemos con las tarjetas es que las tarjetas, de manera eh, visual, como que al prestar atención a una imagen, estamos llevando toda nuestra atención ahí, no? le estamos diciendo a nuestro cerebro, concéntrate en esto y bájale el volumen a todo lo demás. Entonces, nos ayuda a dirigir nuestra atención, pero además, como al utilizar las tarjetas, le ponemos una intención al trabajo. O sea, es decir, yo estoy sacando una tarjeta, ¿no? Porque quiero que me ayude a, eh, pues no sé, encontrar una respuesta de por qué está este síntoma o de qué tengo hambre ahora o cómo puedo gestionar esta emoción que estoy sintiendo, X, ¿no? Entonces, voy sacando como una intención. Entonces, a través de la intención y a través de que estoy dirigiendo mis ojos, literal, a ver esta imagen pues lo que estoy haciendo es eh, este mecanismo de poder enfocarme en algo. Y es así como, o sea, cuando nosotros le decimos a nuestro SRAA, esto es lo importante, súbele el volumen, este, este filtro es importantísimo porque nos va a ayudar a encontrar todo nuestro ambiente que tenga que ver con eso que es importante. Entonces, por ejemplo a todos nos ha pasado que cuando algo es importante, por ejemplo, no sé, nos vamos a ir de viaje, ¿no? Y entonces decimos, esto es importante para mí, pongo toda mi atención de me quiero y de viaje a la playa. Y de pronto empezamos a ver por todos lados anuncios de descuentos de vuelos de avión, ¿no? De pronto escuchamos en una conversación que están hablando que se van a ir a la playa. Pues vamos a ver en nuestras redes sociales muchas fotos de playa. Y la gente dice, sí, claro, es que lo manifesté y el universo me lo trajo, ¿no? Desde el... O sea, más allá de las creencias de cada quien, desde la neuropsicología lo que sabemos es que cuando le damos una instrucción muy clara a nuestro cerebro le decimos, esto es lo importante, nuestros cerebros siguen siempre nuestras órdenes. Es decir, ok, esto es importante, voy a encontrar todo en el ambiente que tenga que ver con este tema. Entonces, con las tarjetas, nosotros le vamos a decir a nuestro cerebro, esto es importante. Y por eso el trabajo de las tarjetas por eso en ese momento nuestro cerebro nos va a traer imágenes, recuerdos, emociones, respuestas, soluciones que tengan que ver con ese tema, pero además el ejercicio con nuestras tarjetas va más allá del momento en el que estamos contemplando la tarjeta, porque si le dimos bien la instrucción, pues a lo largo del día nuestro cerebro se queda con esa instrucción y vamos a encontrar otras herramientas. Si yo con mi tarjeta estoy trabajando el cómo puedo cultivar más paz interior ¿No? y estoy trabajando con la tarjeta con eso, es muy probable que en mi día empiece a encontrar otros recursos que me ayuden porque dirigí correctamente mi atención. Entonces, por un lado le damos instrucciones a nuestro cerebro y con eso utilizamos todo nuestro hemisferio izquierdo, pero también estamos utilizando lo simbólico de las imágenes y con eso estamos utilizando nuestro hemisferio derecho. Y eso también es algo muy importante que hacen las tarjetas. O sea, las tarjetas quizá, a diferencia, por ejemplo, de otras herramientas terapéuticas que yo también uso mucho, por ejemplo, el hablar o la escritura, esas utilizan mucho más nuestro hemisferio izquierdo, no, esta parte como más racional, más de las palabras, más del lenguaje. Y las tarjetas no usan palabras, usan nada más símbolos, colores y formas, y eso tiene que ver más con nuestro hemisferio derecho. Entonces, con las tarjetas, pues hacemos una integración de ambos porque trabajamos con lo simbólico, pero también damos instrucciones, reflexionamos, trabajamos con la palabra. Y es bien interesante porque hay estudios que ahora han hecho neuropsicólogos que trabajan con tarjetas terapéuticas y con imágenes, que han visto que cuando se trabaja en una sesión de terapia, un tema y solo se habla, y después cuando se trabaja con ese mismo tema, pero se trabajan con tarjetas, al utilizar las tarjetas hay mucha más actividad en una región del cerebro que se llama el cuerpo calloso, que es la que une ambos hemisferios. Es decir, estamos trabajando de una forma más integral con nuestro cerebro y sabemos que cuando hay más comunicación y actividad entre ambos, lo que surge es mayor creatividad. Entonces, las tarjetas nos ayudan a abrir posibilidades, a pensar las cosas diferentes y encontrar respuestas, también porque estamos integrando nuestro cerebro.
1: Me encanta. Oye, y yo sé que muchas están como yo, así de quiero, 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 quiero. ¿Cómo se usan? Porque suena hermoso y, y me queda muy claro el, el por qué funciona, ¿no? Y, y que funciona, yo ya las probé muy intuitivamente, igual y no lo estoy haciendo también. ¿Cómo lo usas en tu práctica diaria? ¿En qué momento del día? Eh, ¿Lo unes con una meditación o simplemente sacas una tarjeta al despertar? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo las puedo empezar a usar?
2: Ambos, o sea, los puedes unir con tu práctica de meditación o no, pero bueno, ahora que estamos aquí en tu podcast, eh, creo que, pues, digo, y además para mí lo ideal sería como que creo que pueden enriquecer mucho una práctica de meditación. Entonces, una forma muy sencilla es, pues cuando nos vamos a sentar a, a, a meditar, pues podemos tomar una tarjeta al azar. Simplemente tomar una tarjeta al azar y ponerla frente a nosotras y contemplarla, ¿no? Llevando toda nuestra atención, a esa imagen y dejando que venga lo que tenga que venir, ¿no? Quizá la, la tarjeta nos evoque emociones o venga algún un recuerdo o algún pensamiento, una sensación corporal. Simplemente dejar que lo que llegue, llegue y reflexionar, ¿no? ¿Por qué esta tarjeta me hace sentir así? ¿Por qué vino esa idea? Y algo bien interesante, ¿cómo esto aplica en mi vida actualmente? Entonces, tú sabes que en la meditación se utilizan muchas herramientas para dirigir la atención, ¿no? Puede ser voy a ver una vela, voy a ver un objeto, voy a dibujar algo para que ahí esté mi atención. Entonces, las tarjetas puede ser ese, ese recurso que lleve mi atención a un lugar. Si me distraigo, vuelvo a ver la tarjeta, pero al mismo tiempo estar presente en mí decir ¿por qué vienen estos pensamientos, estas emociones con esta tarjeta? ¿Y qué de esto que vino tiene que ver con mi vida actualmente? Y eso es bien interesante porque... Estamos proyectando, o sea, no vienen todo, no llega todo eso nada más porque sí, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy viviendo? Y creo que esa es una reflexión bien interesante, pues nos podemos quedar ahí un minuto o lo que cada quien quiera, ¿no? Contemplando, contemplando la tarjeta, incluso se puede eso complementar con alguna otra técnica de meditación, si estoy haciendo un ejercicio de respiración, lo hago mientras veo la tarjeta. ¿No? O sea, como que puede ser también una ayuda para dónde reposar mi mirada, ¿no? Y que no esté inquieta o personas que se sienten incómodas cerrando los ojos. Es que reposo tranquilamente mi mirada en esta imagen y veo qué pasa, ¿no? Y esa es una forma como bien sencilla de, de utilizarla.
1: Wow. Y es que yo la verdad, ahora que las he estado usando, cuando termino mi práctica, agarro una tarjeta, leo de lo que se trata y escribo, porque algo que me planteé durante este año es escribir más. Quiero desarrollar esta habilidad de la escritura para en algún momento de la vida escribir un libro. Y dije, ¿qué mejor herramienta que estas tarjetas que despiertan ¿no? distintas, eh, distintos pensamientos, distintas emociones? Y sobre esas emociones puedo trabajar la escritura. Pero es que ahora me has abierto un canal completamente nuevo y es... Antes de nada, abrir mi deck, sacar la tarjeta del día y sobre eso, explorar. Me encanta la idea. Voy a hacerlo así ahora. Yeah.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Let's get this dinner party started.
2: y ahora que hablas de escritura terapéutica hay muchas formas en las que pues, se pueden utilizar las tarjetas para ello por ejemplo eh, sacar una tarjeta al azar y ponerle un título ¿no? y ¿por qué nombraría como que esa tarjeta con ese título e incluso hasta escribir una pequeña historia claro. ¿no? sobre esta y decir, a ver, voy a escribir dos, o sea, dos páginas, ¿no? Dos cuartillas de una historia de esto, libre, ¿no? Sin importar lo que venga, pero simplemente como este ejercicio de escribir. Entonces, escribir una historia puede ser utilizando las tarjetas. En el caso de mis tarjetas, como hay en muchas otras, mis tarjetas vienen acompañadas de un librito, ¿no? Un librito donde, bueno, depende del número de la tarjeta, viene un poco como... Una pequeña interpretación. Yo siempre recomiendo primero, o sea, tú encuentras la interpretación. No te vayas luego, luego al librito. ¿Qué te dice a ti? Y ya después complementa. Pero si nos vamos al librito, eh, ahí vienen preguntas poderosas para cada tarjeta. Entonces, también un ejercicio puede ser, saco esta tarjeta, veo cuáles son las preguntas y escribo sobre ellas. ¿No? Y qué tienen que ver esas preguntas, además, con el momento en el que estoy viviendo ahora. También, eh, otra forma en la que podemos utilizar las tarjetas y combinarlas con la meditación es que podemos tomar una tarjeta al azar y ver cuál es la primera palabra o frase que llega a nuestra mente al verla y utilizarla como mantra. O sea, ¿por qué me vino la frase quietud o la palabra quietud? Entonces, utilizar esa como mantra, ¿no? Y repetirla mientras estoy haciendo mi, mi meditación. O sea, por algo me vino quietud, quietud, por algo me vino la palabra mamá, ¿quién sabe por qué?, pero a ver, repito, mamá, y lo utilizo como mantra y a ver qué posibilidades trae eso, ¿no? Entonces, también está muy, muy interesante como con qué vamos asociando cada imagen en cada momento de nuestra vida y eso lo podemos utilizar como un mantra. También en el librito de estas tarjetas vienen por tarjeta afirmación poderosa. Entonces, también puedo sacar una tarjeta y decir, a ver, ¿cuáles son las afirmaciones? e Igual, trabajar con ellas, repetirlas como mantra en mi meditación, ver de qué manera me son útiles en lo que estoy trabajando ahora... Entonces, bueno, también eh, como que esas son formas como sencillitas del día a día en las que podemos utilizarlas. Yo en mis, mis tarjetas son 52, entonces, por ejemplo, también como las 52 semanas de un año. Entonces, también podemos como sacar la tarjeta de la semana, ver de qué se trata, cada tarjeta habla de un hambre distinta. Entonces, decir, bueno, esta tarjeta habla del hambre de diversión. Entonces, como que ese sea mi objetivo, ¿no? Esta semana, ¿de qué manera puedo cultivar más diversión en mi vida, no? Y entonces, cada semana estoy cultivando como un hambre distinta. Entonces, también esa puede ser otra forma de utilizarla. Y luego, bueno, traigo un par de como tres dinámicas diferentes también que se pueden, pueden utilizar. Sí... Entonces, una de ellas es que cuando las tarjetas sirven mucho como para desatorarnos, cuando, como, como cuando nos sentimos atoradas o abrumadas con un tema, ¿no? De esas veces que nos está dando vuelta, vueltas algo así mucho, que, o, o que estamos ante una decisión y no sabemos qué hacer. Entonces... Cuando nos sentimos así es porque esta parte como racional y analítica de nuestro cerebro pobre ya se cansó, ¿no? O sea, queremos que nos dé la respuesta, pero la tenemos trabajando así como horas extra. Entonces, vamos a dejarla descansando y vamos a trabajar con otra parte de nuestro cerebro. ¿No? A veces no encontramos la respuesta porque no la estamos buscando en el lugar correcto. Entonces, cuando estén así como que pensando en un problema o atoradas, simplemente traigan a su mente la ver. ¿qué necesito para solucionar o para resolver esto? ¿No? Y pónganse como esa instrucción, a ver, ¿qué necesito para resolver o solucionar esto? Y tomen tres tarjetas. Entonces, esas tres tarjetas van a representar los recursos necesarios para resolver esto. Entonces, a esto lo pueden hacer sacando tres tarjetas al azar, o a mí a veces me gusta, voy a poner todas mis tarjetas boca arriba y voy a tomar las tres primeras que llamen mi atención. O sea, sin pensarlo demasiado, es como que esta la voltea a ver por alguna razón, esta también, esta también, porque nuestro cerebro no elige cosas al azar, ¿no? O sea, nuestro sistema, ¿no? Reticular, activador ascendente del que les hablé, cuando algo le llama la atención es porque, ¿por qué filtro ese estímulo y no otro? ¿No? Entonces las pongo boca arriba y ¿cuáles son las tres primeras que llaman mi atención? Las agarro y simplemente empiezo a reflexionar de qué manera esta, lo que viene en esta imagen es un recurso que me va a ayudar a resolver esto. Y es súper bonito porque de verdad nos saca de la caja en la que estamos a pensar diferente. Si no encontramos la respuesta o no nos dice algo esa imagen, pues entonces sí podemos utilizar el librito, a ver el librito que me dice y ver si me resuena. Pero generalmente solitas viendo la imagen y, y eso ayuda mucho. Yo, cuando estoy así como atorada o, o que estoy entre, como que quiero, no sé, la
1: decisión no estoy segura, hago un ejercicio intuitivo así. Me encanta. Oye, ¿y se pueden usar en pareja o con los hijos? ¿O es una herramienta que solo usas como de manera personal?
2: Totalmente se puede utilizar con otras personas. Entonces, también, por ejemplo, eh, con los niños es bien bonito ver porque como los niños están más conectados con la intuición y tienen menos como que estos obstáculos de, de querer encontrar respuesta, de querer quedar bien, de qué vergüenza decir esto. O sea, los niños de verdad agarran rápido la que les llama la atención. O sea, tú le dices a los niños, ellos no lo piensan tanto. Agarra cual, o sea, cuál te llama la atención o cuál te gusta más, podemos decir, ¿no? Dependiendo de la edad. Y, y empezar a hacerle preguntas a los niños, ¿no? ¿Y por qué, por qué agarraste esta? ¿Qué llamó tu atención? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿no? En los niños funciona mucho el vamos a construir una historia. Esta persona quién es, a dónde va, qué quiere, cómo se siente. Entonces también las tarjetas pueden abrir muchas conversaciones con otras personas. O en los niños, por ejemplo, darles vocabulario para que vayan identificando no en ellos, ¿no? Sino en las tarjetas, cómo se siente esa imagen, podemos ver qué les gusta. Y como todo el tiempo estamos proyectando lo que los niños nos están diciendo o la historia que están construyendo, pues tiene que ver con ellos finalmente, ¿no? Con lo que ellos están viviendo. Entonces, 100%. Por ejemplo, las tarjetas pueden utilizarse mucho en adultos o, o con niños, para, y esta era otra, otra herramienta que les quería dar, para la regulación emocional. Entonces, cuando estoy sintiendo una emoción muy intensa, que siento que me abruma, entonces puedo encontrar, puedo elegir la primera tarjeta que llame atención, o boca abajo, una al azar rápido, y eh, esa tarjeta va a representar el recurso que necesito para tranquilizarme ahora. Entonces, es bien bonito, o sea, como que las tarjetas nos ayudan a encontrar los recursos. Muchas veces no encontramos respuestas porque toda nuestra atención está en el problema, ¿no? Le estoy dando las vueltas al problema o estoy enganchada con mi emoción. Ay, no es que estoy sintiendo mucha angustia y estoy en la angustia y todo lo que me preocupa y me estresa, pero si yo muevo mi atención a cómo puedo manejar mejor esta solución, cómo puedo encontrar el problema voy a encontrarlo en la imagen. Entonces, cuando sientan alguna angustia o sientan que sus niños están como con alguna angustia, que escojan una tarjeta y empezar a decir, ¿no? ¿Cómo se siente la persona en esta tarjeta? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿no? Y generalmente ese es el recurso. Entonces, no es que veo que esta tarjeta, o sea, la persona tiene los brazos arriba, ¿ok? Y si ponemos esa postura y nos estamos estirando, ¿no? O si ponemos una sonrisa y si vemos... Y quizá vemos que la persona en la imagen está quieta o se está moviendo. A ver si sí probamos eso. Y muy probablemente eso es lo que necesitamos para manejar esa emoción. También, por ejemplo, eh, cuando estamos como con... Un impulso de hacer algo, ¿no? Y esto yo lo trabajo mucho con, pues, las personas que tienen este, estas conductas alimentarias, ¿no? Tengo el impulso de quiero picotear o el impulso de atracarme o el impulso de me quiero subir a la báscula a pesarme porque estoy preocupada de eso, pero piénsalo en cualquier impulso. Tengo el impulso de fumar, o sea, el impulso de quiero gritar, quiero irme a dormir ya para olvidarme de todo, quiero meterme a redes sociales a distraerme. Entonces, todos tenemos algún tipo de conducta impulsiva. Entonces, también, podemos utilizar nuestras tarjetas para descubrir de qué tenemos hambre realmente. Entonces, cuando estamos buscando actuar una de esas conductas impulsivas, es porque tenemos un hambre que está insatisfecha. Y como hemos aprendido que esa conducta impulsiva pues, es un recurso para aliviar un poquito esa sensación, pues vamos a ella. Pero si yo sé que cada vez que tengo estas ganas de comer, es porque hay una necesidad que se está manifestando por ahí, mis tarjetas no pueden ayudar a eso. Entonces, igual puedo sacar un par de tarjetas y decir, a ver, ¿de qué tengo hambre en este momento? ¿No? Y ver las tarjetas de qué hambre están hablando. ¿No? Y decir, ok, pues tengo hambre de esto, ¿cuál sería una forma mucho más sabia, más amorosa, más inteligente de satisfacer esta hambre? ¿No? Y, quizá no, no, y quizá no es no comer, pero ya lo voy a hacer con otro conocimiento, ¿no? sabiendo de, ok, pues voy a comer, pero sé que tengo hambre de relajación o que tengo hambre de apapacho. ¿De qué otras formas puedo satisfacer eso? Y con los niños eso también funciona mucho. Cuando los niños están con una actitud así impulsiva, ¿no? También ayudarles a descubrir qué es lo que están necesitando. Y hay que recordar que a los niños, como todavía no está totalmente formada su corteza prefrontal, con esta parte del control de impulsos, de reflexión, etcétera, conectan mucho más con cosas simbólicas. O sea, los niños muchas veces no pueden explicar con palabras qué es lo que están sintiendo, qué necesitan, pero sí lo pueden señalar en una imagen. Pero sí lo pueden describir a partir de una imagen. Entonces, utilizar imágenes nos ayuda. Y cuando nosotros estamos en un momento de desesperación emocional, de confusión o cuando hay una impulsividad, también está inhibida esa región de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. Entonces, estamos como niños en un, en un sentido. Entonces, querer encontrar racionalmente la solución pues no va por ahí. Vamos a conectar entonces con esta parte más simbólica, más emocional y las tarjetas nos ayudan a eso.
1: Claro, y es que hace todo el sentido que puedas tener como esta, este acordeón, ¿no? esta herramienta de, de conectar en momentos en los que te sientas fuera de tu centro, que me encanta porque es una forma muy hermosa de nutrir la práctica de meditación o al revés, la meditación puede nutrir tu práctica con las tarjetas. Si estoy encantada, enamorada y, y quiero unas tarjetas terapéuticas, ¿cómo las identifico? ¿Cómo sé? Porque es que se me vienen ahorita a la cabeza muchos tipos de tarjetas, de afirmaciones positivas, ¿no? hasta el mismo tarot, todas estas tarjetas de ángeles, bueno, es que variedad hay un montón, que tienen su función pero no están cumpliendo con la función que estamos platicando ahora. ¿Cómo logras identificarlas para tener este objetivo en mente o para cumplir esta meta?
2: Mira, yo creo que, o sea, las tarjetas que no traen en la tarjeta misma, como que la, la explicación, ¿no? Porque hay como... A mí lo que no me encanta de eso es que nuevamente hace que las personas sean como dependientes de que algo allá afuera me diga la respuesta, ¿no? O sea, mis tarjetas me van a decir qué hacer. O sea, mis tarjetas van a decir la respuesta. Entonces, me gustan mucho más a mí las tarjetas que como que tienen imágenes, ¿no? O sea, imágenes al azar y que después pueden tener un librito complementario y ya voy enriqueciendo, pero primero me dan la libertad de encontrar la respuesta yo. Ahora, aunque no todas las tarjetas quizá hayan sido pensadas así, creo que finalmente, si ponemos nuestra intención, podemos utilizar cualquier set de tarjetas de manera terapéutica. Es decir, eso, aproximarnos a la tarjeta como una forma de descubrirme, de conocerme sin la dependencia, ¿no? De decir, que a que mis tarjetas me van a decir qué tengo que hacer, ¿no? O ellas me van a decir cómo sentirme, o no, o me voy a dejar llevar. No, es que si la, la palabra o la explicación o si este símbolo significa que tal cosa es porque así es, aunque a mí me esté diciendo mi intuición que otro lado o no me checa, ¿no? Yo siempre les digo, pues, lee el librito que yo traigo, pero si no te checa, no te checa. O sea, no, no lo tomes eso como que esa es la interpretación. La interpretación correcta es la tuya. O sea, en ese sentido, por ejemplo, lo que distingue unas tarjetas terapéuticas de oráculos o de tarot es que quizá en algunos de, de esos mazos, y porque tienen otra intención, los símbolos tienen una interpretación como ya, digamos, prehecha, ¿no? O sea, como que el loco significa tal cosa, la templanza significa tal otra, las copas significan esto, que no es que esté mal, pero acá... Cuando sacamos una tarjeta, no es el sol se tenga, tenga que significar algo. Es más bien, ¿qué te dice a ti eso? Y eso es lo, como lo importante. Entonces, si nos aproximamos incluso al tarot, no con esta idea de si me sale tal figura, quiere decir tal cosa, sino simplemente esta figura, ¿qué me dice a mí ahora? ¿Qué emociones me evoca? ¿Qué sensaciones? Creo que ahí está la parte terapéutica. Y en ese sentido, pues podemos utilizar muchos tipos de mazos de tarjetas eh, en esto. Incluso hay algunas como para niños... Eh, a veces sabes que hasta tarjetas que vienen en juegos, por ejemplo, juegos de memoria que tienen, que, que, que tienen ahí imágenes, las podríamos utilizar
1: si les damos esta intención. Wow, Eso no lo había pensado. Y claro, lo importante sí es, por supuesto, que el contenido y las tarjetas, pero también es la intención con la que te acercas. Porque te podrías acercar con otra intención a estas tarjetas y no funcionarían igual. Entonces, lo importante claro. es eso. Me gusta. Y
2: tú sabes que la intención, o sea, la intención siempre es una instrucción. Entonces, por eso es bien importante, porque la intención es lo que está, le está diciendo a mi SRAA -A, hacia dónde dirigirse. Entonces, si yo doy la intención clara de sacar una tarjeta, de decir, por ejemplo, lo que decíamos, a ver, ¿de qué tengo hambre? Mi cerebro lo va a encontrar. Pero, entonces, pero si no pongo ninguna intención o si pongo en mi intención, ¿no? eh, por ejemplo, el que esto como que me diga mi futuro o me diga qué tengo que hacer, pues estoy dirigiendo hacia allá. Entonces, pero si yo pongo una, o sea, yo creo que, y con la meditación es igual, o sea, bien importante trabajar en la intención porque esa es la instrucción que yo le estoy dando a mi cerebro. Y muchas veces, mi, o sea, como que mi propia mente no me, o sea, no me está ayudando, pero porque yo no le estoy dando la instrucción correcta. ¿No? A veces sin, sin quererlo le estamos diciendo a nuestra mente enfócate en el problema en vez de en la solución. Pues nuestro cerebro va a decir, ok, pues esto es lo importante, órale, te traigo todo lo que tiene que ver con ese problema, ¿no? O si constantemente le estoy diciendo a mi cerebro es que me siento confundida, estoy confundida, estoy confundida, estoy confundida, pues mi cerebro va a decir, ok, pues vamos a subirle el volumen a la confusión. Entonces, ¿qué tiene que ver con confusión? Taquicardia, órale. ¿Qué tiene que ver con confusión? Estrés, activo el estrés. ¿Qué tiene que ver con confusión? Del medio traigo cosas, información que tenga que ver con confusión. Pero si yo le doy la instrucción a mi cerebro de cómo puedo encontrar la solución, cómo puedo sentir claridad sobre este tema, cómo puedo encontrar una perspectiva diferente para pensar esto, cómo puedo tranquilizarme, entonces mi cerebro va a encontrar la respuesta y las tarjetas pueden ser un perfecto vehículo para eso.
1: ¡Pum! ¡Qué poderoso! Por supuesto, la intención es la instrucción. Me encanta. Me encanta porque sí, justo si comenzamos el día con este tipo de prácticas poniéndole una intención, ¿no? si terminamos eh, todo el día cerrando con esta reflexión, por, con poder acompañarnos, descubriendo nuestras hambres, vamos a encontrar eso que estamos buscando. Yo tenía un maestro que decía que nos vivimos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esta vida? ¿Por qué estoy aquí? Pero nunca nos damos el espacio para recibir la respuesta. No hacemos ese trabajo de callarnos y recibir. Entonces, es como un niño que está, mamá, 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 mamá" pero nunca, no, no se para a escuchar que la mamá le diga, ¿qué necesitas? Entonces, es, es eso. Y estas tarjetas hermosas, son una de estas herramientas que nos ayude a, a conectar, a, a lograr nuestra intención y a enfocar nuestra intención. Me gustaría sí. que nos... ay, ah, sigue, sí, perdón. No, ver... no, no, nada más que decir que me hace mucho sentido esto que dices,
2: de qué importante darnos un espacio para, para conectar con la respuesta. Creo que la meditación es... Crear ese espacio, o sea, poder crear ese espacio para que llegue la respuesta que dónde está, está en mí. Y creo que a muchas personas les puede ayudar, a veces como que para, sí, para algunas personas, sobre todo si van iniciando la meditación puede ser algo como tan abstracto, ¿no? que tener algo tangible como una tarjeta, decir, ok, voy a sacar una tarjeta, voy a ver algún lugar, ¿no? Voy a agarrar la primera palabra que me venga y, es, y sobre esa palabra voy a empezar, ¿no? Como a meditar y enfocar mi atención. Creo que puede ser una súper herramienta y, y como dices, las tarjetas también nos ayudan a construir la respuesta, ¿no? Y enfocarnos en la respuesta.
1: Totalmente. Yo te iba a preguntar que nos dieras como una experiencia, algo que te haya pasado con estas tarjetas, como para aterrizarlo y que veamos justo como el potencial. Eh, algo que hayas dicho, es que no me puedo creer que me acaba de pasar esto con mis tarjetas.
2: Bueno, yo hago, utilizo mucho las tarjetas para trabajar también con nuestros síntomas físicos. ¿no? Entonces, eh, pues yo últimamente, y creo que muchas personas también... Pues con este año y medio que hemos estado viviendo, sí, pues total. como que hemos estado experimentando más síntomas físicos de lo normal, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que ahora ya tienen gastritis, ahora ya les duele la espalda, entonces bueno, yo fui una de esas, ¿no? Entonces, el año pasado, más o menos cuando íbamos a la mitad de la, como que del, de que empezó como la pandemia, yo, yo empecé con una crisis en la espalda con una lesión muy fuerte. Y pues empecé como que a hacer todo lo que me decían mis médicos, etcétera, y bien, pero como que no acababa de estar al 100%. Entonces yo dije, a ver, yo sé que también mi cuerpo me está queriendo decir algo a través de este síntoma. Entonces, pues vamos a ver qué es, ¿no? Ya lo estoy trabajando con la parte física, bien importante. Entonces, bueno, hice un ejercicio de, primero, a través de la meditación, conecté con mi espalda, ¿no? Entonces, sentir la espalda, sentir las sensaciones, o sea, en este momento, ¿qué estoy sintiendo en mi espalda? Hice un, como este escaneo, ¿no?, corporal, pero específicamente de mi espalda, ¿no? De donde empieza aquí, como que en la base, ¿no?, de, de la cabeza, hasta irme hasta el coxis y sentir cada parte, como que para decirle a mi espalda, espalda, aquí estoy, sé que me quieres decir algo y aquí estoy para escucharte. Vamos a ver qué me quieres decir. Entonces, hay un protocolo para trabajar con los síntomas que está aquí en el, en el librito de mis tarjetas y que también lo, lo he hecho, por ahí lo pueden encontrar en mi YouTube, también por ahí, por ahí está el ejercicio. Entonces, lo que hice pues son sacar como tres tarjetas. ¿no? Entonces, la primera tarjeta representa el qué es lo que está ocasionando este síntoma. Y a mí me salió una de las tarjetas que es como una, una mujer que está partida en dos, está como dividida. Y de hecho se me hizo bien simbólico porque era como la columna, ¿no? Como dividida en dos. Y yo en ese momento, Marta, mm. creo que se me llenaron los ojos de lágrimas porque yo me sentía, estaba en un momento en el que tenía que tomar una decisión importante. Y yo dije, "Wow, esto tiene que ver con esta decisión. No, como que no lo había ligado, ¿no? Que este dolor había empezado precisamente cuando yo estaba ante esta decisión importante en mi vida. Y dije, Sí, o sea, el estar intranquila, el no, como que todavía no tomar esta decisión que me está causando mucho estrés, tiene que ver. Entonces, como esa primera tarjeta es que está causando, ¿no? Y eh, la segunda tarjeta es que... Eh, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? Y que mi columna me está diciendo, esto es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que mi columna necesita o qué es lo que necesitamos? Y me acuerdo perfecto que la siguiente, la siguiente tarjeta es la de una mujer que está sentada, así sentada en posición de flor de loto, con las manos tocando la tierra. Dije, sí, necesito aterrizar necesito, en vez de estar como dividida y como muy angustiada y pensando mucho en el futuro, porque la decisión era como que, ¿qué viene? Es como, necesito estar en el presente, ¿no? Y esa como que esa postura también me conmovió mucho, porque además precisamente por mi espalda yo no podía estar sentada y no podía estar en flor de loto. Y dije, ay sí, o sea, es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, como que mi columna no puede estar así porque yo no estoy así, porque yo estoy en la angustia, porque yo estoy en el corre y corre, ¿no? Y, y es como que mi cuerpo me está diciendo que eso es lo que no podemos hacer, ¿no? No te estás permitiendo estar en el presente. Y además, me acuerdo que ahí me llegó como que mucho la idea de, si quieres solucionar o, o tomar una decisión, tienes que conectar con el presente, no pensar en el futuro, sino pensar en el presente. La respuesta está en el presente, no en el futuro. Entonces, como que dije, sí, ese es el mensaje de mi espalda, ¿no? Y luego, la, la tercera tarjeta es, ¿qué recurso puedo utilizar para sanar este síntoma y resolver el problema? Y esa, eh, o sea, me salió una tarjeta de una mujer que está como en una posición muy poderosa, ¿no? O sea, como con el pecho hacia arriba, derechita, pero además que tiene unas como palmeras, entonces, como que me conectó mucho porque dije, claro, o sea, tengo que ser como una palmera y mi espalda que sea como una palmera, ¿no? Yo tomé ese símbolo y es lo que te decía qué interesante, no me llamó tanto la atención la figura de la mujer que estaba ahí, lo primero que vi lo que me llamó fueron las palmeras, que era como algo que estaba por ahí de adorno, pero a mí eso me jaló y dije, sí, tengo que ser como una palmera, que mi espalda sea como una palmera, es decir, alta, erguida, pero flexible. ¿no? Y que aunque pasen huracanes, que la pueden doblar, ella no se rompe ¿no? y otra vez se levanta. Y es como con esta copa frondosa hasta el cielo. Y bueno, ya ahí yo empecé no como con toda esta interpretación de que sí, aparte me encanta que es tropical, que es alegre, ¿no? que da unos frutos súper ricos, ¿no? llenos de nutrición, llenos de un agua súper fresca. Y eso me ayudó mucho. Y ese se volvió mi, mi, mi mantra para trabajar. Dije, o sea me nombro a partir de ahora Ana Espalda de Palmera y quiero ser como una palmera. Y me di cuenta que estaba siendo poco flexible y que esto me estaba generando toda la ansiedad y no tomar la decisión, que me estaba sintiendo como derrumbada ante esto que venía. Entonces, para mí fue como muy, me ayudó mucho. Y yo siento que a partir de ahí, bueno, empecé como a trabajar mucho en ese tema, empecé a hacer meditación y esa última tarjeta que traía una palmera, yo lo empecé a utilizar todos los días para mi meditación, ¿no? O sea, que me sirviera como recordatorio, la puse en lugares visibles, ¿no? Entonces, donde hacía mi rehabilitación, ahí puse mi tarjeta para recordarme como cuál es la intención más allá de la rehabilitación física, que me está invitando este síntoma ahora, y pues sí me ayudó mucho, ¿no? Y es algo que hasta ahorita pues sigo cultivando. Entonces, para mí fue muy, como muy impresionante como cada tarjeta era como, sí, totalmente, y me ayudó muchas, me abrió muchas posibilidades.
1: ¡Guau! Wow. Y sí, me encanta porque es que qué mejor ejemplo. Nos has enseñado cómo usarlas, por qué funcionan. Eh, este ejemplo es clarísimo de cómo puedes presentarte con un problema físico, eh, pero también otro tipo de problemas y te pueden dar como ese camino que lo decías hace, hace ratito, la respuesta está en ti. Esta es una herramienta solo de quita el foco del problema, vamos a enfocarnos en esto tantito, Igual y aquí encuentras esa solución. Me encanta, mi querida Ana, me encanta. Y bueno, estoy segura que todos van a querer ir ya por sus hermosas tarjetas. Cuéntanos dónde pueden conseguir tus tarjetas, dónde pueden inscribirse a tus cursos, escuchar tu podcast, cuéntalo todo.
2: Bueno, en la página del Instituto de Psicología de la Alimentación encuentran todo, entonces entren a psicoalimentación.com, ahí están los talleres que impartimos, ahí está todo mi equipo y también ahí está la tiendita online en la que pueden ordenar sus tarjetas terapéuticas y también quiero decirles que tenemos ya distribuidoras en varios puntos de la República Mexicana y del extranjero. ¿No? Entonces, también tenemos una distribuidora en España, para todas las personas que están en Europa, porque enviarlas desde México, donde estoy yo, es muy caro. Entonces, bueno, ya también ahí está la información de quiénes son nuestras distribuidoras para que se ahorren el envío, o el envío sea más económico y también en cuestiones de tiempo. Así es que, bueno, las pueden conseguir, estén donde estén. Eh, y, bueno, pues también tengo un podcast que se llama De qué tiene hambre tu vida? pues que está en todas las plataformas. También está mi canal de YouTube, ¿no? Que es youtube.com de Aunal Psicoalimentación. Y ahí tengo algunos ejercicios en video utilizando las tarjetas. Entonces, bueno, si quieren aprender cómo utilizarlas e incluso les animo, o sea, lo más importante es que empiecen a usarlas. Las animo que no tengan mi set de tarjetas, pero si tienen algún hay mazo de tarjetas, el que sea, empiecen a utilizarlas. O sea, a veces como que las tenemos porque nos llamaron la atención, ¿no? O sea, como que ay, las afirmaciones estaban bonitas o me gustan los ángeles o lo que sea, pero no las sabemos usar. Entonces, empiecen a integrarlas en su práctica de meditación. Decir, a ver, todos los días que me siento a meditar, voy a sacar una tarjeta al azar y voy a llevar mi atención ahí. Y voy a respirar ahí, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me dice? O voy a sacar una afirmación de ahí, mi mantra. O empezar a utilizarla, como decíamos, me estoy sintiendo abrumada, saco una tarjeta y de qué manera esta tarjeta, eh, ¿Qué me invita a hacer ¿no? para autocuidarme en este momento? Entonces, empiecen, empiecen a practicarlas. Eso es, eso es lo más importante.
1: Wow, Totalmente. Empieza con lo que ya tienes, ¿no? Encuentra como esas imágenes que te inspiran y empieza a buscar ahí. Porque dentro está todo lo que necesitas. ¡Yay! Mi Ana, pues antes de, bueno, para cerrar, tengo las preguntas de Medita Podcast, pero voy a agregarle una que es muy especial, que es la pregunta que nos rige, que es, Ana, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
2: Pues tengo hambre en este momento de playa. O sea, como que tengo ganas de eh, irme unos días a la playa. Para mí la playa es, es especial, o sea, la conecto mucho con con tranquilidad, pero también como, con, como con, con salud. O sea, yo siempre que voy a la playa, inmediatamente como que mi cuerpo responde muy bien. Entonces, tengo hambre de playa. Tengo hambre también de soltar. Creo que estoy en un momento de mi vida de cerrar ciertas cosas, soltar algunas cosas. Yo estoy en ese proceso, tengo hambre, hambre de soltar. Y tengo también hambre de fluir. En ese soltar, como es parte de soltar, es como soltar las expectativas o los planes y simplemente fluir con, con lo que sea que venga.
1: ¿Qué estás leyendo ahora que nos puedas recomendar? Estoy leyendo, acabo de leer un libro fabuloso
2: que se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf. Entonces, para las personas que pues, están interesadas en la relación con el cuerpo, ese es un libro importantísimo, es un ensayo genial, en el que habla sobre cómo, pues, cómo demonios es que se construye esta idea de que las mujeres tenemos que ser bellas y de dónde viene el estándar de belleza desde una perspectiva feminista. Entonces, se lo super recomiendo
1: además tienes un club de libros, si no mal recuerdo. Exacto, y esa es parte
2: de los libros que leemos en nuestro club de lectura. Entonces, parte de las actividades que hago es que dirijo un club de lectura y estamos leyendo libros de diversos géneros, a veces leemos ensayo, autobiografía, novela, cuento, pero que todos giran en torno al tema del cuerpo, para reflexionar sobre nuestra relación con el cuerpo desde muchos aspectos. Por ejemplo, aquí, desde esta parte la belleza, cómo se construye eso, pero hemos leído libros que tienen que ver con la relación con la comida, vamos a leer libros que tienen que ver con la sexualidad, otros que tienen que ver con la maternidad todo lo que tenga que ver con, con, con cuerpo también la información del club de lectura está en la página de psicoalimentación.com pero ese se lo súper recomiendo o sea es un libro clásico está buenísimo es de esos libros que te vuelan la cabeza que lo subrayas de principio a fin porque todo está buenísimo
1: yay y ahora sí las preguntas de Medita Podcast ¿qué es para ti meditar? conectar para mí meditar es conectar conmigo misma tres cosas que te ha dejado la meditación
2: autoconocimiento descubrimiento
1: y confianza ¿Y ¿cuál es tu meditación favorita? Eh, lo
2: que más hago es, es simplemente llevarme atención a, a mi respiración y simplemente respirar respirar en conciencia Hago, me encantan las meditaciones en movimiento, me gustan, son de mis favoritas, pero realmente la que más hago, porque siento que es mi recurso como más a la mano, que está ahí cuando lo necesito, es simplemente conectar con mi respiración y meditar ahí.
1: ¡Yay! Pues mi querida Ana, muchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Medita Podcast. ¡Qué regalazo esta sesión! Estoy segura que todas por acá y todos por acá van a querer eh, ir de, directo a esas tarjetas. Así que voy a dejar toda la información en las notas de la sesión. Muchas, muchas gracias por compartir. Gracias a ti, mi Mari. Yo feliz de compartirles pues, este recurso las tarjetas terapéuticas
2: y, y cómo lo podemos utilizar con la meditación. Un abrazo.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias querida Ana por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras de Medita Podcast tu sabiduría y tu experiencia. Recuerda que dejaré toda la información de Ana en las notas de la sesión. Ahí podrás explorar su trabajo y conocer todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das like a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, la comunidad. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas, muchas gracias. Recuerda que dejaré el link al taller Honrando el cierre y la apertura de ciclos desde una intención poderosa en las notas de la sesión. Si estás por abrir un año escolar, un nuevo proyecto personal o laboral, estás en revisión de metas de medio año y quieres una guía para cerrar y soltar toda la carga del pasado y abrirte a la nueva energía de lo que viene desde una intención conectada y alineada, este es el taller para ti. Me encantará poder compartirte lo que hago yo cada cumpleaños y cada semestre para seguir con claridad mi camino y avanzar en eso que quiero lograr. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com